0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ja, ich bin heute in Niederkirchen im Weingut der Familie Säckinger. Mir gegenüber sitzt Jonas Säckinger, einer von drei Brüdern, die das Weingut führen. Ich glaube, dein, dein Vater ist noch Besitzer, oder? Wenn man so ins Impressum der Website schaut, dann steht da glaube ich noch der Name deines Vaters. Genau, richtig. Ja. Hallo, Jonas. Hallo, servus.
1: Mich freut sehr, dass du da bist heute. Ja, mich auch. <lacht> ähm, Genau, ich bin der Jonas Heckinger. Ähm, ich bin einer der drei Brüder. Ähm, wir haben das Weingut 2012 gegründet. Ähm, mein älterer Bruder Philipp, mein jüngerer Bruder Lukas und ich. Ähm, wir haben das eher am Anfang als Hobby gesehen und als so, äh, ja, Selbstverwirklichung. Und wir haben da mit einem Hektar gestartet. Und Ja, Wir sind selbst überrascht und können es eigentlich heute kaum glauben, wie weit wir in so kurzer Zeit gekommen sind.
0: (lacht) Das heißt, ihr habt äh, euch sozusagen einen äh, Hektar aus dem Weingut eurer Eltern äh, geliehen, sozusagen mehr oder weniger gepachtet für euch, um... Äh, auszuprobieren oder?
1: Ja, also mein mein Vater ist eigentlich hauptberuflich Maschinenbauingenieur meine Mama ist Kindergärtnerin und wie das halt in der Pfalz so ist, hat man im Nebenerwerb immer ein äh, paar Hektar Weinberge. Bei meinem Vater ist das auch schon immer ein bisschen ausgeufert, weil das immer sein Traum war, Winzer zu werden, aber hat eine sehr große Familie und da hat der Opa gesagt, pass auf, das muss ich dann alles irgendwann teilen vielleicht.
0: Okay, und dann, ja. Das ist ja halt ein berechtigtes, äh, berechtigter Einwand, das ne? ist Ge- ja doch häufiger ein Problem auch.
1: Genau, und dann äh, hat er sich äh, für einen anderen Weg entschieden, aber diesen, dieses Herzblut für den Weinbau nie nie aus der Auge verloren und äh, hat sich den Traum, glaube ich, auch ein bisschen durch uns verwirklicht. Ähm Genau, wir, wir, haben mit einem Hektar gestartet. Wir haben 2007, 2008 haben wir schon so unter unserer Regie schon die erste Weinberge, also so rekultivierte Terrassen, gerade in der Petershöhle mhm. und der Mäushöhle haben wir ähm, schon angelegt.
0: 2728? Genau,
1: 2728, also da war ich so, Ende Abitur, Anfang Ausbildung. Das da. dann
0: mit deinem Vater auch zusammen? Also genau. Das war, war so ein Teil seines Projektes sozusagen. ja? Genau,
1: also das war immer Hand in Hand zusammen mhm. und eine schöne Arbeit auch immer zusammen. Und ähm, genau, dann 2012, nach meiner Ausbildung vom Studium in Geisenheim, haben wir uns dazu entschieden, da einen Hektar circa einzulegen oder äh, da die erste Weihnacht draus zu machen muss sagen, ja, da da ging am Anfang auch sehr viel schief. (lacht) Es war von uns vielleicht doch ein bisschen so ähm, ein bisschen zu dogmatisch alles gedacht und überperfektioniert. Also gerade wenn man vielleicht so die Buhlweine aus 2013 kannte, ähm, wo halt schon sehr, sehr sauer waren, wo heute aber perfekt schmecken. äh, Genauso ähnliche ähm, Stilistik haben wir damals auch verfolgt, aber wir haben dann schnell gemerkt, okay, so ein kleines, unbekanntes Weingut aus den Niederkirchen mit äh, sehr saure Weine hat es nicht unbedingt einfacher in der Weinwelt. Mhm. Mhm. Ja.
0: Das, genau, das war die Zeit sozusagen jetzt in der, in der Pfalz vor, vor zehn Jahren, wo man auf der einen Seite irgendwie von Winnie hatte, die einen ganz anderen Stil äh, reingebracht haben, der Stefan Abmann mit, äh, mit diesen eher holzbetonten, kräftigeren, auch durchaus opulenteren Riesling und dann eben von Buhl mit äh, Kaufmann, (lacht) der einige Jahre lang das Weingut geprägt hat mit mit, äh, seinem Stil. Genau. Ja,
1: Ja, das war, also es war nicht das Idealvorbild für mich. Ähm, Wir wollten schon immer wirklich knochentrockene Weine machen, Mhm. Ähm, aber damals ist es halt noch ein bisschen zu arg auf die saure Seite ausgeufert. Ich meine, heute sind 95 Prozent unserer Weine haben auch 0 Gramm Restzucker. Mhm. Aber das ist halt durch BSA-Holzfass ganz anders verpackt.
0: <lacht> das stimmt, das fällt. Also man, man merkt es irgendwie, man nimmt es natürlich wahr, aber es fällt nicht so auf, weil es gleichzeitig sehr charmante Weine sind. Ne? Genau, genau. Ja. Ja.
1: ja, und ich sag mal, die Stilistik hat sich jedes Jahr auch. Denke ich, bis 2017, 18 hat sie sich auch immer so ein bisschen weiterentwickelt, geändert. Ähm, er ist natürlich auch er- erwachsener geworden, also wir als Person und auch das Weingut mhm. ist gewachsen. Ähm, bei uns hat immer eine Rolle gespielt, das Probieren, ähm, das, sage ich mal, über, über den Tellerrand schauen. Ähm, Vielleicht auch so ein bisschen den historischen Bezug aus der Pfalz. Ich meine, wenn man es so vor 100, 150 Jahren gesehen hat, ähm, war, glaube ich, Pfälzer Riesling oder Deutsche Riesling waren so die, die Könige. Und wenn dann manchmal auch mit dem Opa geredet hast, ähm, der hat auch gesagt: Früher war eigentlich jeder Topwein wein zwei Winter, drei Winter eigentlich im Fass. Mhm. Und ähm, ja, da dieser Idee sind wir dann nachgegangen mit der mit, ähm, mit Rieslinge oder Chardonnays, wie wir es jetzt heute auch machen. Ähm, Im Prinzip ist es ja eigentlich auch nichts anderes, wie sie es auch in Burgund oder Jura machen. Ähm,
0: ja, hier stehen so, so ein paar äh, Probeflaschen auch, ne? da steht schon relativ viel Jura, das ist so Jura gemischt mit Karsten Saalwächter und
1: äh, ja. <lacht>
0: der Bodinstahl, ne? genau. äh, so, äh, Stile, genau, die, die auch irgendwie so ein bisschen so eine Familie bilden. Da gehören eure Weine auf jeden Fall auch dazu.
1: Ja, ja. ja ich mag das sehr, dieses ähm, handwerklich gut gemachte, ähm, weg weg von Dogmatismus. Also klar, man will, man will Schwefel reduzieren und alles, aber gänzlich drauf verzichten wollen wir auch nicht. Wir wollen ähm, ja, auch eine Stilistik schaffen, die man auch noch in C 15, 20 Jahre trinken kann. Und was auch wirklich schön und nachhaltig ist. Mhm.
0: Ja. Als ihr euch dann entschlossen habt, so 2012, das mal so anzufangen, da hattet ihr aber noch keine Weinbauausbildung, oder? Ja, ich
1: hatte eine Ausbildung. Mein älterer Bruder war im Studium und mein jüngerer Bruder, der ähm, machte, glaube ich, gerade Abi, der ist dann danach ins Lehramtsstudium erstmal gegangen. Mhm. Also ja, man, man hat auch perspektivisch gesehen, dass jetzt der Weg nicht unbedingt dein Wein Weingut zu sehen war. Ja, <lacht>
0: ähm,
1: ja und wie gesagt, das Weingut, also die ersten drei, vier Jahre, wir waren wirklich so learning by doing, ausprobieren, auch den Markt kennenlernen. Und ähm, ich würde sagen, ja, dann ab 2014, 15 ging das schon ein bisschen besser. Ähm, da konnte man auch äh, mit mit ein paar mehr Hektar, mit ein paar mehr Fläche und auch mit mit ein paar mehr äh, Kunden dann irgendwie Punkte und ähm, ab 2016 konnte ich quasi dann nach dem Studium direkt voll einsteigen daheim, das war dann wirtschaftlich möglich und ab dann hat sich das eigentlich stetig sehr steil bergauf, sag ich mal, bewegt. In
0: welchen Weingütern hast du deine Erfahrungen gemacht?
1: Also Ausbildung hatte ich in eine klassische Familienbetriebe. Das war in Deidesheim beim Weingut Kimmich. Mhm. Ja, sehr klassische, traditionsreiche Familienbetrieb. Ich muss sagen, das war wahnsinnig wichtig, erstmal im ersten Jahr auch zu lernen, was auch Arbeit bedeutet oder tägliche Arbeit. Im zweiten Jahr war ich dann beim Weingut Zelt in Laumersheim. Ähm, hier war auch wieder Familiebetrieb mit einer schönen Tradition, ähm, mit einem guten Fokus auf Rotwein. Das war ja. mir halt auch ganz wichtig. In Deidesheim hast du eher die, die Weißwein, die, die Riesling-Ecke gehabt und in Laumersheim dann wirklich die, die Rotweine. Ähm, genau, und dann hat man sich halt übers Studium auch so persönlich weiterentwickelt. Dann war halt auch dieses Bio-Biodynamische ein für uns ähm, dann habe ich mein Praxis ja beim äh, Weingut Georg und Martin Fuße gemacht. Also so, hier im Ort.
0: Genau. Ja, ja, es war, Zumindest die Familie hier im Ort, ne? <lacht> genau.
1: Ja. ja, für mich halt auch äh, gerade für den Ort und auch gerade so im biodynamischen Weinbau äh, einer der ersten und wirklich konsequent, wirklich top Betriebe, finde ich. Und äh, dann habe ich mein BPS, also ähm, das Praktikum über das Weinbaustudium in Geisenheim, habe ich dann bei Odinstal gemacht, beim Andreas Schumann. Und das, mhm. ja, ja, das hat mich sehr bestärkt das, ja, <lacht>
0: ja, das kann man auch nachvollziehen, glaube ich, dann in, in den Weinen, die ihr seitdem macht, ne? So ein bisschen. Dass genau. Das, ja, ja, ja. Auch, auch sehr verwandt ist. Genau, ja, also
1: man kann natürlich den Stil und dieses einzigartige Tarot da oben, kann ich nicht kopieren.
0: Nee, 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 das, das würde ich auch gar nicht gar nicht sagen. Also es ist mit Sicherheit keine, keine Kopie, aber es ist so ein ja. gleicher Denkansatz, glaube ich, ne? Genau. Den
1: ja, so. ja. also genau wie, wie auch im Odinstal, sehr reduziert, aber immer noch handwerklich gut beherrscht und ja. äh, auf einem guten Level.
0: Ja, ja. Nicola Libelli von den Wolf, ne? auch einer, der äh, genau. ja. so in diese Richtung geht. Ja, ja. für
1: mich war halt immer oder für uns, wir wollten immer eher, auch wenn wir mal einen Betrieb gehabt hätten, wollten wir immer eher in diesem Familienbetrieb in dieser Größe dann bleiben und ähm, deswegen habe ich mir jetzt nicht die ganz große Name danach rausgesucht, also mhm. wo die Riesefläche auch hinten dran stehen. Mhm. Bei uns, oder mir war es auch immer wichtig, sag ich mal, wenn ich da eine Ausbildung oder eine Lehrzeit mache, eigentlich so das zu packen, dass du der wichtigste Mitarbeiter bist, der halt ähm, alles im Prinzip kann und ähm, auch da mitarbeiten kann. Wenn du da in einem Riesebetrieb bist, du ja, sag ich mal, auch nur ein kleines Rad ja. Mhm. und ähm, ja, das das im Nachhinein hat mir das gut gepasst. <lacht> ja.
0: Ihr sitzt hier in Niederkirchen und das kannte, glaube ich, bis äh, vor wenigen Jahren auch so gut wie niemand. Ne? <lacht> das ist einfach... Äh ja, schon ein bisschen erstaunlich, weil es so, so nah eigentlich an den berühmten Orten äh, ja. liegt hier. Ne? Also Deidesheim ist, also es ist genau. mehr oder weniger ein Ortsteil von Deidesheim. Ja, so ja. Kilometer. ja, ja,
1: ja. Genau. Die, die Rivalität ist zwar groß, aber im Herzen haben wir uns alle lieb. <lacht> <lacht>
0: ja. Hat äh, Niederkirchen den eigenen Lagen auch?
1: Ähm, ja, es gibt Lage, also Großlage, ähm, die sind halt in meiner Auge schon ein bisschen eher unspektakulär. Es ist halt sehr viel Lehm und Lössboote. Ähm, dieses normale m- Rhein-Schwemmgebiet im Endeffekt ist, ist das... Ähm, Deidesheim, Forst, Königsbach oder Gimmeldinge haben ja auch nicht für umsonst ihre Lage Ich mhm. meine, da geht's auch tiefer ins Gestein rein. Da, mhm. da findest du halt mehr Buntsandstein, Kalkstein, sonst was. Hier ist hier im unterhalb der Weinstraße, also quasi in Niederkirchen, ist halt sehr viel von Lehmlos dominiert, mhm. was für uns aber auch gerade im Guts- und Ortsweinbereich auch sehr sehr wichtige Böde und Lage auch sind. Also möchte ich auf keinen Fall schlecht reden, aber die große Name haben sie nicht.
0: <lacht> das heißt, in den, in den Gutswein, in den Gutsrieslingen beispielsweise, fließen fließt dann auch Trauben hier aus dem Ort?
1: Genau, ein. genau, ja. ja also das, das Deidesheimer Grundstücksgebiet, das reicht ja schon weit in Niederkirchen oder selbst bis nach Friedelsheim da rein. Mhm. Da haben wir jetzt auch schon, sag ich mal, Sauvignon Blanc stehen und äh, auch einen Teil von der Rieslinge dann, was man für Ortswein oder so benutzen kann. Ähm, ja. Es ist immer, sag ich mal, wichtig, dass du da, das, äh, dass, man das breit streut. Hier, ähm, hier, hat man halt auch öfters Probleme mit Frost, weil es eher diese, diese flachere Lage sind. Mhm. Also, das wird jetzt wahrscheinlich im Mai auch wieder auf uns zukommen.
0: Die Eisheiligen und genau. ja, ja, bange, fall- bange Nächte. Ja,
1: fallen dieses Jahr auch äh, auf Vollmond, wie ich jetzt mal nachgeguckt habe. Also da knallt es meistens. Ja. Okay. Ja, aber das gehört dazu.
0: Oder? Das gehört dazu, ja. Das ist Landwirtschaft. Ne? Ja. <lacht> du hast einen Wein eingeschenkt. Wir probieren mal so ein paar Sachen dabei, ne? genau. während wir uns unterhalten.
1: Ja. Ich habe dir eingeschenkt Königsbacher Ölberg äh, 220, den haben wir jetzt vor gute zwei Monate gefüllt. Ähm, genau, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir, wir sind sehr fasziniert auch so ein bisschen von, der, von dem Traditionsreichere von der Pfalz, also nicht das, was vor 30 Jahre war, sondern eher das, was vor 100, 150 Jahre war, ohne irgendwelche chemische Zusätze, ähm, einfach nur mit viel Zeit und Geduld Weine auszubauen. Und genauso ist der Wein auch gemacht. Ähm, lag 16 Monate im Holzfass ohne Schwefel und hat dann vor der Füllung äh, kleine Schwefelgabe bekommen. Also kleine Schwefelgabe rettet man hier so von 15 Milligramm SO2. Mhm. Ähm, ja, was wirklich schon sehr, sehr defensiv mit Schwefel gearbeitet ja, ist. Äh, wir wollen aber trotzdem, dass der Wein schon eine gewisse Zeit reife kann und auch lädt. Ähm, ja, das ist für mich eigentlich so die, der Wein, auch gerade die Idealvorstellung von, von einem Riesling. Ähm, du hast 0 Gramm Restzucker, du hast äh, schön ausgewogen die Säure. Also analytisch liegt man da wahrscheinlich bei 6,1, 6,2, mhm. BSA, alles ist durch. Ähm, es hat quasi jedes mikrobiologische Stadium außer Essig durchgemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das ist so ein Wein, wo ich mir eigentlich immer vorstelle, dass es auch früher so oder so ähnlich gemacht wurde.
0: Und das ist auch das, also dass er sozusagen all diese Stadien durchgemacht hat, dürfte einfach auch die Basis dessen sein, dass er auch ohne oder mit sehr wenig Schwefel auskommt. Ne?
1: Genau, ja, ja. Also es ist immer schön bei uns zu so sehen. Wir kennen jetzt unseren Keller auch relativ gut. Die Weine gären quasi bis, bis Sommer gären die eigentlich fast durch, also quasi so äh, 10, 11 Monate. Mhm. Ähm, dann haben sie eine kurze Ruhephase, dann machen sie meistens den malolaktische, die malolaktische Gärung, den BSA. Ähm, und danach haben sie noch so 3, 2, 4 Gramm Restzucker und die gären sie dann fertig eigentlich über den Herbst. Und das ist schön zu sehen, dann fallen die Weine nochmal in so eine Reduktion rein. Ähm, also ich spreche auch von so einer Jura-Reduktion, weil es wirklich ja. sehr, sehr würzig, sehr, sehr, ja. sehr, sehr elegant auch wirkt. Also nichts, was äh, nach fauler Eier riecht oder so. Sondern ja schon was sehr, sehr Tiefes, Festes. Und
0: ähm wo, wo, wo kommt die her? Also wie, wie, ähm Kriegt ihr das hin, dass die, dass das wirklich, dass man wirklich einen Eindruck hat, die Weine riechen nach Jura? Ich meine, im Jura hat es ja einfach auch mit den Häfen zu tun, mit denen da gearbeitet wird. Ne? Ja. Die hast du jetzt hier nicht oder hast du dir die hier ins Weingut geholt?
1: Nee, nicht ins Weingut geholt, aber ich sag mal auch durch den Holzfassausbau und dieses sehr reduzierte Arbeiten mit Zusätze, Schwefel oder auch dieses Thema Zeit. Ähm, da bekommst du schon irgendwann so eine ähnliche Stilistik oder eine ähnliche Hefeflora hin. Ja. Und das ist hier ja auch passiert.
0: Ja. Das heißt auch, dass ihr dann, ähm, dass die Weine auch Luft bekommen so ein bisschen im Fass? Also ich meine, klar, im Fass selber ist ja sowieso ein Austausch, Luftaustausch, ja. aber ähm, bleiben die dann spundvoll oder kriegen die ein bisschen Luft?
1: Also wir, wir halten die in die sehr, sehr reduktive Phase, wo sie jetzt noch gären und äh, wo sehr viel Bewegung drin ist, also gerade mit, mit äh, Kohlensäure. Ähm, da kann man schon, sag ich mal, ein bisschen entspannter dran gehen. Irgendwann, wenn wir merken, okay, der Wein ist jetzt durchgegoren, der Wein ist jetzt äh, hat der BSA fertig, dann ähm, wollen wir die schon spundvoll halten, ne, dass mhm. da ähm, zu viel Oxidation, zu viel Austausch stattfindet, weil dann kannst du auch schnell in so einen überoxidierten, so, in so einen leichten Version, äh, Stil okay. reinrutschen, ja. was wir jetzt nicht unbedingt verfolgen okay. bei, bei, bei deiner ganzen Weine. Also wir wollen schon immer noch so gewisse Brillanz so eine La- Wiedererkennung von der Lage dann halten. Ne.
0: Ja. Bleiben die Beine dann auf der Vollhilfe eigentlich? Ja. Ja.
1: Also wir bewegen niemals fast bis kurz vor der Füllung. Mhm. Das ist jetzt bei Gutswein, Ortswein, das ist überall so. Es verschiebt sich lediglich eigentlich der Füllzeitpunkt, das mhm. Fülldatum bei deiner Kategorie. Ja.
0: Das ist auch so ein Teil dieses wirklich sehr klassischen Ausbaus. Ne? Also genau, ja. Es ist ja irgendwie mal zwischendrin doch sehr en vogue geworden, die Weine irgendwie ständig abzuziehen und wieder umzufüllen.
1: Ja, also ich, wir haben auch manchmal äh, Versuche mit Batonnage gefahren. Ähm, klar, die Weine werden dadurch schon breiter, aber wenn ich die wirklich absetzen lasse, dann bildet sich meistens auch äh, über der Hefe so eine leichte Weinsteinschicht und dann mhm. ist es fast wie, wie abgeschlossen. Und äh, ja, wir sind eh, eher sag ich mal, von der faule Kategorie Winzer. Ähm, wir, wollen, wir wollen da eigentlich auch wenig bewegen und mhm. wenig machen. Ja. Ölberg. Genau.
0: Ja. Liegt wo? Äh,
1: es liegt in Königsbach. Ähm, ich sag mal, die Lage hat das Weingut Christmann eigentlich bekannt gemacht, ne? ähm, ja. das ist für uns, also wir sind ja sowohl hier in der Mittelhart als auch teilweise in der Südpfalz, also da bei Maikammer verortet, äh, hier an der Mittelhart ist es unsere kalkreiste Lage, also man merkt das auch immer jedes Jahr am pH-Wert und an der Säurewerte, die sind schon immer sehr gedämpft, pH-Werte dadurch auch ein bisschen höher aber ähm, ja ich erinnere das oftmals nicht unbedingt an Riesling sondern so gerade am Anfang oder gerade in dieser dieser Gärphase äh, kommt bei mir auch immer oft so ein bisschen eher die Assoziation zu Chardonnay weil es einfach so ein ähm, ein schöne ja, volle Mund hat ähm, auch sehr kreidige kalkige Gaume ähm, sehr viel Salz wenig Säure und ja also ich, ich liebe so Sachen, so Weine habe ich immer gern auch in so einer Blindprobe. Dann denkst du immer so, es hat sagt Riesling, der Verstand sagt Chardonnay und dann <lacht> denkst du so, ah, okay. Ja. Ja.
0: Salzigkeit ist so ein Begriff, den ich selber auch äh, immer häufiger verwende. Ist irgendwie so, auch so aufgekommen, keine Ahnung, vielleicht vor soweit ich das nachvollziehen kann, vielleicht so vor fünf, sechs Jahren, ne? L- ja. länger noch nicht. Ja. Aber ähm, ist schon bemerkenswert, also dass sich so viele äh, Weine in der Richtung bewegt haben, auch die, äh, in der man diese Salzigkeit eigentlich schmecken kann. Ähm, ja. Auch da ist so ein bisschen die Frage, also es hat natürlich sehr viel mit den Böden zu tun, in denen die ähm, Wurzeln, aber... Äh, Poliert ihr das sozusagen auch heraus durch, durch die Art und Weise, wie ihr das ausbaut?
1: Ja, also wir sind im Weinberg schon sehr sehr strikt und schon strief, würde ich sagen. Wir wollen keinen Wein über 12,5 Volumenprozent haben. Mhm. Klar, das passiert manchmal ähm, auch durch Mikrooxidation und langer Holzfassausbau, dass man ja schon Alkoholzugewinn ge- ge- von 0,3, 0,4 manchmal hat. Dann kannst du halt bei 12,9 nicht mehr 12,5 draufschreiben. Ja. Aber ähm, im Grunde versuchen man eigentlich immer bis maximal 12,5 zu gehen. Weil wir sind davon überzeugt, je höher du gehst, desto mehr ähm, tut Alkohol auch so ein bisschen den Geschmack verwasche Und es geht ähm, eher in so eine brandische, vielleicht in so eine überextrahierte Richtung. Gerade hier an dem Mittelhart finde ich, wo die Weine eh immer sehr reich und sehr warm schmecken ja. und sehr kraftvoll da brauche ich jetzt nicht noch mehr Alkohol, dass das auch ein bisschen kaschiert. Also ich bin eher auch eher 12.5 bis 12.0, weil für mich kommen die Stärke oder die Tiefe von einem Bein kommt nicht von Alkohol, also das war ja auch mal vor ein paar ja, Jahren ja. Thema, ja. aber ähm, es kommt einfach von, ja, von der innere Kraft, vom Ertrag, von ja, allem, was du im Weinberg machst. Mhm.
0: Ja. Das muss man ja dann im Weinberg auch tatsächlich äh, hinkriegen, also Thema Klimawandel. Die letzten Jahrgänge sind unterm Strich sehr warm gewesen, wenn nicht ja. heiß. Ja. Das heißt, da ist schon sehr, sehr viel Aufwand nötig, auch. Ne? gerade hier in der Pfalz.
1: Ja, also es gibt ja immer das dumme Sprichwort, eigentlich bräuchte man da so Schwein, aber ähm, ja, die Weine werden tatsächlich halt wirklich im Weinberg gemacht, weil, ja ich sag mal, ich hab's <lacht> eben auch schon erklärt, im Keller <lacht> machen wir eigentlich nichts, <lacht> außer füllen, ja. Ja, und das das ist auch der Weg oder ich denke, das ist auch die Zukunft. Gerade hier ähm, man merkt das auch in heiße Jahre Also du kannst auch nicht mehr wie vor Jahrzehnten pauschal sagen, wir machen das immer so. Ähm, das würde ich niemals unterschreiben, gerade in deiner krasse Jahrgänge wie 2018 oder so, oder wie jetzt auch 2021. Da hast du ja zwei krasse Parallele. Du, du musst eigentlich wie ein Chamäleon jedes Jahr deinen Weinbau äh, der de Gegebenheiten und der Natur anpassen. Mhm. Aber halt immer noch in einem Rahmen, sag ich mal, ähm, ja, wo man sich auch wohlfühlt als Winzer. Ne? Mhm. Also ich kann nicht vom einen Jahr mit Herbizid aufs nächste Jahr komplett biodynamisch, das geht nicht. Aber, ja.
0: Ähm, ja. aber ihr habt euch zertifizieren lassen, also erstmal Richtung äh, EU-Bio-Siegel. Ne? Genau, ja. Ja, das war schon auch äh, euer Anspruch von Anfang an?
1: Ja, ja, also gerade auch durch diese ähm, Bio-Praxisphase, die ich dann auch bei FUSA und Odinstal hatte, äh, also da davor haben wir uns auch schon zertifizieren lassen, ähm, war das natürlich auch für uns selbstverständlich. Und ich sag mal, ähm, ich kann auch nur von einem gesunden, schönen, ausgeglichenen Boden, kann ich auch äh, so Projekt, wie wir es hier haben, kann ich das auch starten. Ähm, ja. Ich sag mal, man merkt auch immer sehr oft bei Weinen, wo die Weinberge nicht im Gleichgewicht sind, was für Probleme dann später im Fass auftreten. Also wir haben das auch selbst öfters jetzt schon gehabt, weil wir ja in den letzten Jahren ziemlich viel Fläche auch dazu bekommen haben, die vorher halt konventionell bewirtschaftet haben. Da, da hast du schon immer staunen können, was dann manchmal mit der jungen Weine so passiert ist. Also da ja. gab es immer Auf und Abs. Aber ja... <lacht>
0: Man braucht ja drei Jahre, um dann für so einen neuen Weinberg eine Zertifikation zu bekommen. Wie lange hast du das Gefühl, brauchen die Weinberge tatsächlich, bis sie irgendwie da sind, wo ja, also du sie man haben, haben
1: willst? Es ist sehr unterschiedlich halt, wer es auch vorher bewirtschaftet hm. hat, ne? was da an Chemie vorher reingehauen wurde. Wir haben Weine, Weinberge, die jetzt fünf Jahre alt sind, die mal immer noch nicht in der Spur so richtig haben. Aber es gibt halt Weine, Weinberge, die dann auch noch zwei Jahre schon eigentlich wirklich als Bio gut nehmen könnt, aber ja, das Ziel ist einfach sag ich mal, es, das, das ist auch wieder das, man muss sich da an alle Gegebenheiten auch ein bisschen dran trauen, gewöhne und das auch so, so ähm, in der Form auch umstelle, ähm, wie das es auch der Weinberg braucht. Also ich sag mal, die Weinberge, die da ein bisschen schlechter behandelt wurden die letzten Jahre, die bekommen dann auch ein bisschen mehr Pflege oder ein bisschen mehr ähm, mhm. Input von uns. Ja. <lacht>
0: Ja. Liebe, Zuneigung und äh, Biodynamische. Ja. Genau. Ähm, ja, Biodynamie, das ist ja, sagen wir mal, äh, für die, die ähm, ja für die Top-Betriebe, glaube ich, in Deutschland mittlerweile, für viele der Top-Betriebe irgendwie ein, ein Thema. Ja. Ähm, mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen, glaube ich, darauf. Also es gibt äh, Natürlich wenigstens wie den Andreas vom Odinstal, die so ganz tief drin sind. Ja. Ja. Ähm, Andere ähm, nutzen das eher sehr praktisch. Wie ist das bei euch? Ähm,
1: ich, ich, wir sind da noch relativ äh, Zwiegspalte. Also genau du hast ja gesagt, für mich ist der Andreas in Deutschland auf jeden Fall, sag ich mal, der, der Leuchtturmbetrieb für Biodynamie. In Österreich ist es zum Beispiel Heinrich. Ähm, für mich, also die Biodynamie tut eigentlich auch ähm, Voraussetze, dass du auch diesen tierischen Aspekt reinbringst. Und ähm, Jetzt, wenn man gerade D-Meter nimmt ähm, stellt Weinbau die einzige Ausnahmegenehmigung dar, äh, was man dass man kennt tierischer Hof oder tierischer Betrieb mit dabei
0: aber die, die, die diese Kreislaufwirtschaft ist ne Wo?
1: genau ja. ähm, also wir, wir, wir arbeiten mit Präparate auch von Bauern die, die uns das halt perfekt herstellen ähm, aber ich bin noch oder wir sind noch nicht so weit ähm, dass da zu propagandieren oder zu sagen wir sind biodynamisch ähm, ich, ich ja, für mich ist es ein Traum, dann irgendwann wirklich auch so mit Viehhaltung und allem drum und dran da ein bisschen zu arbeiten, dass ich wirklich diesen Kreislauf habe und dass es auch wirklich sehr authentisch und schön rüberkommt. Aber ähm, momentan nutzen wir das, machen wir das auch, aber ich, ich finde es ein bisschen heuchlerisch im Endeffekt, wenn, wenn ich das da zu, zu arg ausschlachte würde. Mhm. Ähm, ich finde, das ist eher Thema, was man vielleicht eher für sich machen sollte, weil man halt also sehr stark dran glaubt und ähm, da wirklich auch positive Effekt sieht, wie, wie das man da Mädchenschlacht schlagen muss. Mhm.
0: Mhm. Ja. Glaubensfrage sozusagen einerseits und andererseits aber auch ist für dich schon auch klar, dass es also genau auch diese wirtschaftsweise ja. ähm, Effekte bringt, die du sonst mit einer klassischen biologischen Landwirtschaft nicht bekommen würdest. Ja, also das
1: ist einfach noch mal tiefer ins Thema drin. Ich finde das für, ähm, für Pflanze, aber auch für uns als Menschen, finde ich sehr wichtig, weil man noch mal tiefer reingeht. Also wenn man sich jetzt auch gerade mit äh, Hornkiesel mit, oder Brennessel, Eicherinde, Tees, Präparate äh, etc., wenn man sich damit auseinandersetzt mit Sachen, die einen sehr hohen Silikatanteil haben, wenn du das auf die Pflanze dann ausbringst, das ist natürlich auch ein Schutz, ein natürlicher Schutz es ist aber auch klar, dass es nur dadurch in unserer heutigen Wetterlage meistens auch nicht funktioniert, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Faktor und sehr wichtig und alles was man irgendwo vielleicht ein bisschen einsparen kann hilft immer weiter Mhm. ja ja oder das hatte ich beim Georg äh, Fußer gesehen oder da war ich selbst dabei die hatten äh, Hornmist die die Kugeln quasi ähm, im Sommer dann ausgegraben und in so Kartoffel in so Säcke aufbewahrt und dann ich glaube halb Vierteljahr später oder so haben die wollten sie die ausbringen und haben sie gesucht und dann haben sich einfach die Säcke aufgelöst und dann hast du einfach gesehen wie viel Energie in diesen äh, Hornmistkugeln da drin okay. steckt und das ist so ja so Wahnsinn, sehr augenöffnend war mhm. das. Ja. Ja. <lacht> genau. ähm, nächster Wein ist die Deidesheimer Petershöhle. Also das ist ein Weinberg, da steckt in unserer Familie eigentlich so, so ziemlich so der de ganze Stolz. Also mein Vater hatte in der 80er schon begonnen mit dem Opa die Terrasse oben am Wald in Deidesheim zu rekultivieren. Ähm, es ist halt ganz weit weg von dieser klassischen Monokultur, wir haben sehr rote eisenhaltige Buntsandstein. Mhm. Ähm, ja es sind überall Streuobstwiese und wenn du da oben stehst dann geht das Herz auf ähm, ja und auch so vom Lesezeitpunkt ist es immer das Letzte, die Säure ist immer sehr hoch, also hier ist man echt gezwungen, da jedes Jahr eine Maischestandzeit zu machen von zwei, drei Tagen, okay. also in 21 hat man es jetzt mit 16 Säure gehandelt also da hast du gedacht, okay, du, du, sehr bei- viel, ja. du beißt da auf einen Senderschock oder sowas, <lacht> ähm, ja, und aber das sind für mich halt auch die, die Weine, die gerade in diesem Klimawandel-Thema einfach auch Riese Zukunft haben und auch immer wahnsinnig gut reifen, egal ob du dann jetzt ein bisschen Schwefel gibst oder ein bisschen mehr. Aber das ist immer sehr, sehr spektakulär, finde ich.
0: Das heißt, das ist so ein offener Weinberg, offengelassener Weinberg ähm, gewesen, der... Ähm irgendwann nicht mehr bewirtschaftet wurde, weil es da zu kühl war oder im Vergleich zu den unteren Lagen oder?
1: Ja, der Arbeitsaufwand dort ist schon sehr, sehr hoch. Ja. Also wir, wir können da ca. 30 Prozent befahren. Ähm, klar, wenn du dann alles mit, mit der Hand machen musst, ähm, dann schreckt das schon sehr viele Leute ab und mhm. ich glaube gerade so vor 20, 30 Jahren, wo Weinbauer nochmal hier ein bisschen mehr in die Masse ging, ähm, da haben die Leute halt einfach bedacht, dass das lohnt sich einfach das nicht. Das lohnt sich hm. nicht. Ja.
0: So vom Gestein her, genau. Du sagtest, dieser, dieser ähm, rötliche, also Eisen, Eisenoxidhaltig vielleicht sogar, äh, aber ja. rote rote Buntsandstein, verwitternde Buntsandstein ist da drin. Genau. Ja. Ähm,
1: es ist halt schon einfach wegen dem Waldnähe oder weil es im Wald ist auch sehr ein sehr waldige Bode, also es, wenn du da drauf rumläufst, das, das fühlt sich manchmal an wie Biskuit, also du, du sinkst da schon sehr, sehr tief ein. Ähm, ja. Und das ist für mich ja schon, schon ein bisschen einzigartig, auch hier jetzt gerade im Deidesheim oder an der Mittelhardt, klar jetzt ausgenommen vom Odinstal, was aber nochmal eine andere Richtung einschlägt.
0: Ähm, Jetzt ein bisschen rauchiger, ne, der, genau. der Wein als der Ölberg? Es sind immer
1: sehr, sehr reduktiv, sehr würzig, mhm. rauchig. Ähm, der Wein hat jetzt auch 15 Monate Gegore. Okay. Also man merkt halt immer auch mit der sehr späten Lese, wenn die Weine dann oder die Moste reinkommen, dann ist der Keller meistens schon kalt. Mhm. Und dann haben die es dementsprechend auch sehr schwer die dümpeln dann immer ewig vor sich hin. Man macht sich dann immer so an Weihnachten sehr viel Gedanke und betet, dass das was wird. Aber ja, der Wein hat uns noch nie enttäuscht am Ende.
0: Ja. Ja. Gehen die dann auf Dauer alle durch oder bleiben manche auch stehen? Ja,
1: wir haben von 220 ein Fass noch, was äh, wirklich jetzt noch ähm, eineinhalb Restzucker hat. Das, das geht auch munter immer ein bisschen weiter aber ich sag mal dadurch, dass wir da oben einen halb Hektar haben, ist es eigentlich relativ entspannt, da du immer eine gewisse gute Menge findest, die du dafür dann nutze oder füllen kannst. Mhm. Wir haben hier halt fünf Terrasse, fünf verschiedene, und die höchsten Terrassen, die gären dann meistens am, am schlechtesten.
0: Das ist so der Wein, glaube ich, aus der Range wird dich der. der ähm für sich genommen noch am unfertigsten wirkt, ne? Aber genau. einfach am meisten Zeit braucht. Genau,
1: ja. ja. Ja, das ist halt auch, wo ich oftmals irgendwie drüber nachdenke und so die Hände über dem Kopf zusammen falte, dann denkst du, du lässt einen Wein 16 Monate ohne Schwefel im Fass und eigentlich müsste er ja schon so ein bisschen weiter, reifer, oxidierter vielleicht schmecken und dann kommt sowas und <lacht> ist komplett zu und reduktiv. ja. ja. Genau, hier auch wieder äh, ungefiltert und Schwefel ähm, so bei 10 Milligramm.
0: Mhm. Ja, ich finde den Wein faszinierend. Ich hatte den auch von, von ein paar Wochen mal bei mir offen und dann eben auch wirklich über eine Woche probiert, so Tag für Tag. Ähm, wie stark der sich dann entwickelt. Ne? Das ja. ist schon, schon enorm, also es ist, also wo man dann auch einfach merkt, was für ein Potenzial in dem Wein steckt, der am Anfang noch so scheu wirkt. Ne? Ja, okay. Also hier der Ölberg, der wirkt ja schon viel offener, äh, hat mehr ähm, Charmanter, hat eine, eine andere Wärme auch mit drin ne? ja. und äh, das hier ist wirklich ja. sehr, sehr straight auch. Ja. ja, Aber da ist so eine, so eine Bodel der Energie unten drin, die, die man schon schon sehr deutlich spüren kann.
1: Die die raus will, aber mhm. noch nicht kann. <lacht> ja.
0: Wie viele Hektar bewirtschaftet ihr mittlerweile?
1: Ähm, mittlerweile sind wir so bei 20 circa, was wir selbst bewirtschaften. Dann ist noch ein bisschen Pachtbewirtschaftung und ein bisschen auch Zukauf dabei. Also wir vermarkten jetzt momentan 25 Hektar. Ähm,
0: ja. Nicht schlecht für mit einem Hektar. Für zehn gestartet. Jahre jetzt. Ne? Ja. Also, zehn Jahre Jubiläum. <lacht> ja.
1: ja, mit dem Jahrgang, ja. Ja, also wie mit, gesagt. Mit welchem
0: Jahrgang ist das dann so richtig gestartet? Also seid ihr so... Also, ich,
1: 16, 16. also 2016 kamen dann auch die Rebflächen von meinem Vater. Mhm. Ähm, die waren vorher bei von Winning, Genossenschaft und auch vorher dann bei Lukashof gewesen mit hat man auch jahrelang wirklich auch gut zusammengearbeitet, aber irgendwann war halt auch die Frage, warum muss man das Traube dann zukaufen oder Pachtbewirtschaftung machen, wenn man noch eigene Fläche hat. Mhm. Und dann kam halt auch die ganze Toplage, also gerade so Petershöhle, Kieselberg, Langmorgen, Ölberg, mhm. kam dann erst mit dem Jahrgang 2016. Okay. Ja. Und das war halt dann, sage ich mal, auch nochmal für auf dem Markt, also für viele Kunden war das dann auch noch mal ein Verkaufsargument und ab da würde ich sagen, war unsere Stilistik auch schon gefestigter. Mhm. Ja.
0: Grob, grob gesagt habt ihr jetzt zwei Linien, ne? also einmal die ähm, schwarze Linie mit dem weißen Fünferwürfel sozusagen drauf mit den fünf Punkten und dann die weiße Linie äh, wo es genau umgekehrt ist. Ähm, wo, genau. Wodurch unterscheiden die sich?
1: Also die, die schwarze sind einfach die Lageweine. Da wollte man noch ein bisschen, sag ich mal, die, die Wertigkeit ein bisschen hervorheben. Hier wachsen wir auch alle Weine. Ähm, die weiße Linie sind dann die Guts- und Ortsweine. Das sind dann so die, die Einstieg- und Mittelbauweine, mhm. wo man, sag ich mal, die, die Lage auch. Ähm, ist, im Lageweinbereich ist ja alles über der Weinstraße, alles aus Toplage. In, in der Weiße Linie sind die Weinberge auch teilweise unter der Weinstraße oder dann auch teilweise dann wirklich aus der Südpfalz. Okay. Ja.
0: Und dann gibt es noch die Pure-Linie eigentlich ne, innerhalb dieser weißen. Genau, ja.
1: die Pure-Linie sind dann eigentlich die Ortsweine. Also mhm. wir, wir sagen auch immer Ortswein Pure oder Village Pure. Ähm, wir wollen einfach diese, diese besondere Böde auch aus deiner Lage so pur wie möglich abbilden, also ohne Zusätze, ohne Filtration, teilweise auch so ein bisschen mit, mit noch ein bisschen Hefe, sehr, sehr dezentem SO2. Also hier tun wir maximal 5 Milligramm Zusätze, mhm. wenn es die Weine brauchen. Und ja, mhm. das ist so ein bisschen unsere Spielwiese, sage ich mal. Genau, damit können wir auch weitermachen. Mhm. Genau, ähm, wir stehen ja momentan kurz vor der Füllung von der 21er äh, Pure Weine. Ähm, genau, für uns spielt mittlerweile Chardonnay eine Riesenrolle. Äh, Gerade jetzt auch im, im Zuge vom, vom Klimawandel und einfach, das, weil wir trockene Jahre und auch trockene Lage haben. So wie jetzt in Rupertsberg, der Rupertsberger Nussbienen. Das ist ja neben Rupertsberger Reiterpfad eigentlich so diese top oder große Lage in, in äh, Rupertsberg. Und da haben wir ja mittlerweile auch relativ viel Chardonnay stehen, weil die Böden einfach sehr sandig sind. Mhm. Und Riesling oftmals mit, mit der Trockenheit vom Boden sehr viele Probleme hat, aber Chardonnay ähm, ja, schon seine Vorteile da hat. Genau, und da kann man jetzt gerade mal einen ersten Schluck von 21 nehmen.
0: Der ist eine faszinierende Rebsorte, eigentlich. Ne? Also, ich meine, man kann damit einfach große Weine machen, ja. aber es ist ja eigentlich auch so ein richtiger Ackergaul. Ne? also ja. <lacht> ja. Du kannst ihn eigentlich überall hinpflanzen ja? und er ist relativ genügsam. Und ja. wenn ich jetzt so ins Burgund schaue, dann scheint die Sorte auch mit dem Klimawandel relativ gut zurechtzukommen. Ne? Ja. Ja.
1: Ja, es ist Wahnsinn, also ich finde das ist äh, Rebsorte ähnlich wie der Riesling, die äh, zeigt super die Boote, aber es ist auch, du kannst es genauso auch eher in der, in der Menge oder in der Masse dann auch benutzen, also das wollen wir ja nicht, aber <lacht> <Wow>. <lacht> ähm, ja und es ist international halt wahnsinnig vergleichbar und mhm. wunderschön, also das, das siehst du auf der ganzen Welt, jeder kennt Chardonnay, ähm, und ich sag mal da mit dem Wein erkennt sag ich mal jeder, jeder Weintrinker oder leidenschaftliche Weintrinker sehr schnell in welcher Stilistik du reingehen willst äh, bei, bei Riesling ist es manchmal auch ein bisschen schwerer weil viele Riesling jetzt auch nicht diese Natur oder diese reduzierte ähm, Machart dann zutrauen aber Chardonnay kennt man ja aus dem Jura Burgund oder ja. auch teilweise Loa, ähm, was für Potenzial da drin steckt ja. Ja. Ähm, R-Chardonnay Pur 221 ist eine Fassprobe, es hat jetzt noch keinen Schwefel, Ähm, es wird ähm, Mitte Mai wahrscheinlich gefüllt, die die erste Füllung. Ähm, 21 war für uns halt ein Traumjahrgang, eigentlich in puncto pH-Wert und auch Säure, also es war wunderschön, da musste man eigentlich nichts machen. Ja, so wie immer, außer Leser.
0: (lacht) Also im Weinberg durfte es relativ viel Arbeit gewesen sein zwischenzeitlich, oder? Ja,
1: so Pflanzenschutz war hart. Mhm. Ähm, Genau, hinten raus haben wir uns in dem Jahr auch ein bisschen mehr entschieden, einfach weil wir viel mehr Feuchtigkeit und Nässe gehabt haben, ein bisschen intensiver zu entblättern, Mhm. Ähm, weil wir einfach äh, lange lange Phase ohne Portritis äh, uns gewährleisten wollten. Und ich sage mal, die Taktik ist super aufgegangen
0: der stärkere Verluste gehabt, auch in dem Jahr? Also
1: es gibt ja schon einige, die da auch verloren haben. Okay. Also, naja, ne, da muss ich echt, mein Bruder Philipp, der da Federführender beim Pflanzenschutz ist, der die Organis- Organisation da übernimmt, das war wirklich eigentlich alles perfekt getroffen. Klar, ein bisschen Verlust hast du immer, aber durch diese höhere Menge an Wasser, was wir hatten, hat man sogar mehr geändert wie jetzt in andere Jahre.
0: Mhm. Dann gut, gerade erwähnt, wie, wie teilt ihr euch das auf und was macht ihr zusammen?
1: Wir machen immer alles zusammen. Also jeder ist überall. Es ist nur immer wichtig, dass einer, sag ich mal, den Kopf hinhält für, für ein gewisses Thema. Bei mir ist es Keller. Bei meinem älteren Bruder ist es die Außenwirtschaft. Und mein jüngerer Bruder macht mehr so die, die Logistik hier mit Verkauf und andere Dinge. Und, aber wir wir arbeiten doch wirklich Hand in Hand zusammen. Wir können auch sehr gut zusammenarbeiten. Ja, manchmal, manchmal kracht es auch. Es ist, ist ein bisschen direkter unter Brüder, aber ja, es ist eigentlich unser
0: Traum. <lacht> ja. Das ist schon sehr schön, ja. ja. das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Also bei dreien wahrscheinlich sogar noch weniger als bei zweien irgendwie, äh, dann alles unter einen Hut zu kriegen und sich zu einigen, wie auch immer.
1: Ja, also es. Klar, ja, das musste man auch erstmal mal lernen, gerade bei mir, weil ich jahrelang ja, das, das Weingut eher, ähm, wo ich das, sage ich mal, federführend ge, geführt habe und meine Brüder ja erst die letzten Jahre dazugekommen sind, ähm, habe ich das halt auch ein bisschen eher lernen müssen mit der Kompromissbereitschaft, aber ja, ich habe mich mittlerweile gut damit <lacht> abgefunden. <lacht>
0: Wahrscheinlich ist es daraus, dass du das vorher schon mehr oder weniger alleine geführt hast, auch entstanden, dass du eigentlich auch das Gesicht des Weingutes bist im Wesentlichen. Ne? Genau,
1: ja. Also die meisten Kontakte auch mit Händler, Journalisten und so kamen ja auch äh, sag ich mal, aus einer früheren Zeit. Und da stand ich einfach auch immer da für die, für die Leute. Das mache ich jetzt heute zusammen mit meinem jüngeren Bruder mehr und mehr. Ähm, ja, ich denke, das ist auch einfach so Gewöhnungsphase. Ich denke, in fünf bis zehn Jahren hat man mich vergessen. <lacht> <Meinst du>? <lacht> Hoffentlich. <lacht> genau. Ähm, ja, man merkt einfach, 21 ist ultra reduktiv, mhm. sehr stark auf die Säure. Ähm, die Weine wirken fast ein bisschen skelettiert. Ne? Äh, ja. Es ist sehr karg und puristisch. Allerdings so. ähm, Aber das ist für mich... Das werden in, in kurzer Zeit werden das halt so schöne, großartige Weine auch sein. Das ähm, sind natürlich jetzt auch noch in einem sehr, sehr jungen, frühen Start. Ja,
0: schmeckt fast wie Sektgrundwein. Ne? <lacht>
1: <lacht>
0: ja, das ist Wahnsinn. Also
1: Malo ist durch, malolaktische Gärung. Ähm, wir haben aber immer noch, glaube ich, einen pH-Wert von 3,0 und Säure von ähm, 6,5 oder so. <lacht> 6,6. Also man merkt schon, dass es sehr, sehr karg ist. Aber es wird in meiner Auge einer der besten Jahrgänge, was wir so in der letzten Jahre auch hatten. Also für mich persönlich war es eigentlich, seit es unser gut gibt, der schönste Jahrgang.
0: Weil er sozusagen deine Idee des Weines auch am nächsten kommt dann?
1: Genau, genau, ja. ja. Also wahrscheinlich wird es äh, am Anfang viele Leute ein bisschen zu krass sein, aber das sich. Ja,
0: kann vorstellen, aber ich glaube, ich denke, denke mal, dass eure Kundschaft ja auch ein ja, weiß, worauf auch sie sich einlässt sozusagen. Ne? Und das ja auch, klar, auch sowieso schon mitträgt. Also ich, wahrscheinlich werden die meisten das schon auch ja, tolerieren. Schon, ja, tolerieren. Ja. Sechs, sechs Säure im Gegensatz zu zwei. was was hat der? Also was ist die normale, die übliche Säure beim Chardonnay bei euch hier?
1: Das ist eher so 6,1 6,2 maximal dann irgendwie geht, Ähm, halt schon ein bisschen, ach dieses vollmundigere ähm, pH-Wert achte ich eigentlich ein bisschen mehr drauf und da liegt man jetzt in 2,20 bei 3,3 und äh, du merkst hier einfach, dass es äh, viel äh, reduktiveres, viel kargeres Niveau in 2,21 ist, Ähm, es muss nicht immer nur diese analytische Säure dann sein. Mm. Ja, das kann man gerade auch mal daneben probieren. Genau, Traube sind überall eigentlich 20 und 21 auch selber. Und hier merkt man einfach, dass, in, dass die Weine einfach auch Zeit brauchen. Ne? Mm. Auch gerade mit dieser Stilistik.
0: Du Mittlerweile gibt es noch ein laken darüber, ne?
1: Genau. Ja. Äh, zwei Stück. Das eine ist Kapellenberg. Das ist aus der Südpfalz in Maikammer. Ähm, ja, es ist Wahnsinn. Da, da liegen Kalkbrocken auf dem Oberboden, Das sieht teilweise aus wie äh, ja, wirklich im Chapli oder äh, sonst wo. Also sehr, sehr weiße Kalksteine. Und... Ähm, der zweite Lagewein ist äh, unsere älteste Chardonnay-Anlage im Linsenbusch in Robertsberg. Ja. Ähm, das ist unterhalb vom Geißböhl von birklin Wolf. Ah, ja. Also man hat da ein schönes Gemisch aus Dem-Löss und auch leicht Kalkmerkel. Ähm, ja, da macht man, also in Maikammer so, verfolgt man eher so einen burgundischen Stil mit ein bisschen mehr Neuholz. In, äh, ähm, in Robertsberg verfolgt man mehr diesen Jura-Stil. Mm, mm. ja, <lacht> genau.
0: Abgesehen von Jura, was, was trinkst du am liebsten im Moment so, wenn du, wenn du in eine Flasche Chardonnay aufmachst?
1: Ja, also mich fasziniert schon immer diese Tradition quasi Jura-Burgund. Das, das, das mag ich sehr. Ja. Ähm ich muss sagen, ich hatte jetzt aus Österreich auch viele coole Sachen. Wenn ich gerade so ähm, äh, Werlitsch, ähm, Muster oder auch Heinrich oder äh, klar, Wachter Wiesler, mhm. wie, wie die alle, die ja. Ja auch alle heißen, Preisinger, Das macht mir immer sehr viel Freude und Spaß. In Südtirol finde ich dann Martin Goyer ja. und äh, Thomas Niedermeier. Das ist auch immer. Super spannend und eigentlich bin ich immer auch glücklich und froh über jede neue Entdeckung. Mhm. Also ich trinke sehr viel mhm. oder probiere. <lacht> ja.
0: äh, Niedermeier, Thomas, der macht ja äh, im Wesentlichen pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Genau. Ja. Ist das bei euch auch ein Thema? Ähm, ich
1: finde es. Äh Thema für die, für die Zukunft. Ich habe jetzt aber noch wirklich wenig Weine getrunken, außer jetzt vom Thomas- und Rebsorte kennengelernt, die, die mehr in, in, in unser Schema da reinpassen würden. Mhm. Also mir sind die oftmals einen Tick zu fruchtig. Ähm, ich sag mal, dass die, die Lage und der Bode ein bisschen weniger rauskommt. Aber ich, ich muss sagen, gerade für für Genossenschafter oder für, für diese LEH-Nummern fände ich das sehr, sehr wichtig, wenn da sehr viel auf Piwis gegangen wird, dass du einfach äh, dann ökologischeren Fußabdruck dann auch hinbekommst. In der Fläche, ne? Ja. ja. Aber ich denke, das wird kommen das ist auch ein Ding der Politik. Und mhm. ähm, wenn man das vorantreibt, wird es schon
0: wie viele Rebsorten habt ihr bei euch äh, so stehen? Also, also, einmal habt ihr eine wirklich lange Liste an Weinen, ne?
1: Genau, ja es, ja. es liegt halt auch an, an deiner vielen gute Lage, die wir haben. Mhm. Ähm, wir haben schon sehr viel Rebsorte. Also, wir haben, klar, Chardonnay, Weißburgunder, Riesling, Gewürztraminer, ähm, Grauburgunder, Spätburgunder, Dornfelder, Regent, Frühburgunder. <lacht> ja, wir haben zu viel. Also, es ist glaube ich auch normal als wachsender Betrieb in der Pfalz, ja. dass du automatisch sehr viel Rebsorte dann übernimmst. Die Baustelle arbeitet man halt quasi sein Leben lang ab, aber ja.
0: <lacht> das war dann teilweise zum Beispiel in den Rosé Pure, ne? was so an roten Rebsortengemisch ähm, da bei euch rumsteht. Ne?
1: Genau, da kommt so ziemlich fast alles rein, was, was, man, was man so an Rotem haben ähm, ja, wir wollen, wir wollen ach, uns, sag ich mal, so ein bisschen weiterentwickeln. Also ich finde gerade Savanier eine super Rebsorte, also weiße Tramine. Das war ja auch mal hier sehr heimisch und sehr gut verbreitet. Da wollen wir ein bisschen was machen, aber im Gegenzug halt auch andere Rebfläche und Rebsorte <lacht> eliminieren. Lohnt sich
0: das auch, umzuveredeln bei euch?
1: Ähm, Ja, also wenn ich eine geeignete Anlage in einem schönen Rebalter habe, wo, sag ich mal, die Stockdichte auch noch gegeben ist und gut ist, dann äh, lohnt sich sowas immer. Oder Mhm. finde ich auch gut. Ähm, Ja, sobald, sag ich mal, die Anlage, wenn du der jetzt nicht nochmal 30, 40 Jahre gibst, dann äh, solltest du die besser, sag ich mal, von neu aufbauen. Wir bauen jetzt eigentlich alles, was wir neu pflanzen, pflanzen wir auch ein bisschen enger, so auf 50, 60 Zentimeter. Ähm, Wir wollen einfach, dass die Rebe über 30, 40 Jahre auch alt werden.
0: Mit den 20 oder ein bisschen über 20 Hektar ist ist das jetzt so die, die Menge, die ihr auf Dauer behalten wollt oder geht das noch weiter?
1: Es wird wahrscheinlich noch weitergehen, also ich würde sagen so 10 Hektar, 35 bis 40 Hektar, dann ist aber wirklich Schluss. Okay. Ähm, ja, ich, wir wollen das schon noch in einer Größe halten, wo es Spaß macht, wo man auch alles noch selbst ähm, machen und entscheiden können. Und ähm, ich sag mal bis, was sagt er, so 10 Hektar pro Familie bräuchte man schon und ja. Mhm. so 30, 35 Hektar und dann, dann ist
0: gut. Das ist schon dann ein recht großer Betrieb hier. Ja, ja es, es so reicht auch völlig.
1: Also ab dann hast du dann, dann geht es ja auch weiter. Also wenn dich dann noch weiter vergrößerst dann wird, ich, der Rebsortepool immer größer, immer größer und dann brauchst du immer neue Ideen und dann reicht eine Seite Weinliste nicht wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich nicht und du brauchst einfach auch viel mehr Leute. Ne? Genau. Gute Leute dann auch, die
1: also, wir arbeiten gerne mit guten Leute zusammen. Ja. Aber. <lacht> <lacht> ähm, ja. Genau. Aber ich finde, bei beide hast du halt schon relativ schöne Frucht. Ähm, ich finde, das geht auch beide so in so ein leichter Chablis-Charakter rein. Ja. Also, was sehr, sehr helles, sehr gelbes. Ja. Ähm, ja das, das ist eigentlich auch so ein bisschen dieser, dieser Buntsandstein, kalkstein lös gemisch
0: also, ich finde es total schön zu sehen, wie, wie ähnlich sich die beiden Weine auf der einen Seite sind, äh, eben tatsächlich durch eine ähnliche Ausbauart und Idee und wie, wie klar dann aber eben auch der Ergangscharakter da rauskommt. Ne? Ja. Ja, und das ist eben auch, das schätze ich eigentlich an den Weinen so sehr, dass es diese, so, eine, so eine tiefe Energie in diesen Weinen steckt eigentlich, ne? die ähm, ja, also gerade beim Chardonnay auch nochmal sehr gut rauskommt, finde ich.
1: Ja. ja. Ja, gerade deswegen denke ich auch Chardonnay, dass es hier an der Mittelhardt wirklich schön die Zukunft haben wird. Viele gehen zwar jetzt, sag ich mal, gerade in diese sandige Lage, auch eher auf Pinot, auf Spätburgunder, wo sich auch ein bisschen was entwickelt, gerade hier an der Mittelhardt. Aber ich sehe einfach die Tradition einfach auch ein bisschen mehr. Und die lag schon immer an der Mittelhardt eher bei Weißwein. Und ähm, ja, ich bin, ich bin guter Dinge, dass das hier auch so weitergeht.
0: Silvana bei euch ein Thema?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Also, ich sehe da von der eher säurearmere Rebsorte, sehe ich da wirklich Chardonnay als mhm. großes Zugpferd, gerade auch für Lageweine. Und ähm, Silvana, klar, das war hier auch mal heimisch und hat große Bedeutung gehabt, aber ähm, ich sehe ich sehe das eher, mhm. ja, das Gehört eher nach Franke oder Reihesse. (lacht) Wobei, wenn ich jetzt so vom Carsten Salwichter Silvaner trinke, dann müsste man sich schon wieder überlegen.
0: Also, also das war bei mir jetzt natürlich in Rheinhessen irgendwie doch sehr häufig Thema in den letzten zwei Jahren, weil sich da eben auch so viel tut.
1: Ja, aber ich wüsste jetzt auch nicht bei uns, ähm, wo ich äh, perfekte Silvaner-Anlage, also sprich 30 Jahre Silvaner-Anlage herbekomme. Ähm, das ist bei uns schon eher sehr, sehr rar.
0: Ist natürlich auch, ich weiß nicht, wie, wie stark ist euer internationaler Markt? Ähm,
1: er wächst stetig, stetig. Äh, es ist jetzt nie ein Markt, wo wir for- forciert haben, wo wir jetzt sag ich mal Leute angeschrieben haben, die, die Leute... Quasi gerade in der Szene, wo wir uns bewegen, die ist ja eh relativ klein und ähm, ja, da arbeiten wir quasi so, glaube ich, mit der ähnlichen und überall zusammen. Aber es ist auf jeden Fall ein Markt, der jetzt mittlerweile auch 30, 35 Prozent von unserem Betrieb dann eingenommen Ei hat. Und ja, es ist schon, ja, wir sind halt über Corona sehr, sehr stark gewachsen. Mhm. Und ich denke, jeder Händler oder jeder Importeur hat irgendwie so bei 20, 30 Prozent gearbeitet. Und jetzt merkst du so langsam, Corona endet, das Leben blüht wieder irgendwie so gefühlt auf. Und äh, jetzt merkst du, okay, die, die Menge wird eng. Mhm. Also das ähm, ja, es ist, ist schon ein Thema, dass die, die Leute jetzt natürlich auch vernünftig arbeiten wollen und dann auch eine gewisse Menge brauchen. Mhm. Ähm, ja, aber so ist der Lauf. Ja. ja. <lacht> so, äh, jetzt kommen wir zu der Lage Chardonnays. Das ist, der erste ist der Kapellenberg aus Maikammer. Ja, wie gesagt, das sind eigentlich ist es so eine unentdeckte Lage. Ich vergleiche das oft auch gerne mit dem schwarze Herkaut aus dem Zellertal, Also was so der H.O. Spanier und ja mittlerweile auch weitere Weingüter da wirklich gut etabliert haben. Das ist für mich eine Lage mit einem riesigen Potenzial aufgrund einfach dem Kalkvorkommen. Gerade für Chardonnay oder auch wahrscheinlich Pinot ist es Gut. Mhm. Ähm, ist halt relativ unbekannt, weil ja, sag ich mal, jetzt noch keiner der, der große Weihgüter da irgendwie was gemacht hat.
0: Aber ja. Er ja, ist so ein bisschen wie auch die, die noch sehr unbekannten Lagen so um Abmahim um ne, den, genau der, der Tobias Nevitz da genau, auch ja. so für sich und den, den, den Schadoni eben auch entdeckt hat. Ne?
1: Genau, ja, das ist ja auch passt wie, wie die Faust aufs Auge ja. dort. Ne? Ja.
0: Was sind so die, die Holzgebinde, mit denen ihr arbeitet? Also hier ist jetzt ein bisschen mehr Holz drin?
1: Genau, also das ähm, ist tatsächlich ein Holzfass, was wir mit befreundete Weingüter hier aus dem Pfälzerwald Wald geschlagen haben. Also das Projekt hat äh, 2013 begonnen. Das haben wir mit Scheuermann, mit Fuser, mit Reinhardt, mit Weißbrot haben wir das äh, zusammen gemacht und dann über Mattern, über die Fassküfferei mhm. dann ausbauen lassen und das haben wir 2020 dann ähm, im Herbst bekommen, das war ein Halbstück, ja, das ist halt Pfälzer Eiche, direkt vor der Haustür gewachsen, du hast schon äh, so so ein sehr schönes, tiefes, dunkles Holz, auch so ein bisschen Kokos ist drin, schöne Reduktion auch dabei, Ähm, ja, und auf, auf das haben wir jetzt auch so ein bisschen unsere Zukunft ausgelegt, also, wir wollen äh, hauptsächlich auch Hölzer aus der Vogeser haben mhm. mittlerweile. Auch klar, wir arbeiten jetzt auch mehr und mehr halt mit sehr viel französischer Tonnerie zusammen. Sowas wie Chasseur, äh, Taranso. Mhm. Genau, einfach aber Vogeser Eiche, die, die sage ich mal, auch schon diese bisschen Heimatverbundenheit oder diese Nähe zu, zu uns, zu der Pfalz, auch so ein bisschen
0: äh, hergibt. Ja. Ja. Das gehört nicht zum Stochinger Fanclub.
1: Tatsächlich nicht, nee. ähm, Ja, ich sag mal, wir, wir arbeiten schon oder haben in der Vergangenheit schon immer sehr viel gebrauchte Holzfässer, große Holzfässer äh, gekauft von befreundete Weihgütern auch, wo wir gewusst haben, die, die wurden jahrelang wirklich top gepflegt. Also, wir haben eigentlich alles von sehr viel äh, ähm, Tonneaus bis sehr einige Halbstück, Stück und dann wirklich jetzt mittlerweile sehr viele Doppelstück. Einfach für die, für die Guts- und Ortsweine. Weil das einfach auch von der, von der Menge schön, schön zu handeln ist und schön zu arbeiten ist. Mhm.
0: Ja. ja, das ist dann nicht mehr Chablis direkt. Ne? Das, ist, das hat dann schon wieder dann auch genau. nochmal eine eigene Richtung.
1: Ja. 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 ja, es ist ein bisschen tiefer, dunkler, würziger. Hat ein bisschen mehr Reduktion auch drin. Aber ja, ich finde... Ich finde den Stil und den Wein, das finde ich so gesetzt, aber auch gleichzeitig wieder so so elektrisierend und so so wunderschön eigentlich. Und man denkt, ja, man sagt oder denkt immer, okay, der Wein, der kann ich in fünf bis zehn Jahre dann trinken. Aber ich muss sagen, ich trinke das jetzt aktuell auch sehr, sehr gerne. Ja, das finde ich auch.
0: Ich habe so im ersten Moment ein bisschen gestutzt, weil weil das Holz halt deutlich stärker hervorkommt als bei den anderen Weinen von euch. Aber ähm, das ist eigentlich nur so der Moment oder der im im, im Duft, am Gaumen wirkt es gar nicht so stark. Das ist ist deutlich zurückhaltender oder bindet sich eigentlich schon sehr schön ein.
1: Ja. 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 Das Einzige, was mich wirklich an dem Wein sehr, sehr stört, ist, dass der Weinberg so jung ist. Ähm, Okay. Also wir sagen ja, eigentlich wollen wir alle Lageweine von mindestens 30, 35 Jahre alter Rebe machen. Die Rebes hier sind jetzt gerade mal vier Jahre alt.
0: Okay. Habt ihr die auch selber gesetzt?
1: Genau, die ja. haben wir selber auch gepflanzt. Und ähm, ja, also uns, als wir den Wein gemacht haben, ist uns niemals in oh. den Sinn gekommen, da einen Lagewein zu machen, weil wir mhm. gesagt haben, okay, es so waren 10, 15 Jahre, da gucken wir mal. Mhm. Aber dann... Ja, haben wir das auch probiert und auch mit viele Kollegen und auch Sommeliers, äh, haben wir die denn probiert. Jetzt haben wir eigentlich auch alle gesagt, wenn der Weinberg selbst in so einem frühen Stadium schon so zeigt, was er kann, dann, ja, sollte man das eigentlich Kämpfer wäre und, ja, das war dann auch die, die, die Schlussfolgerung im Endeffekt, dass wir den Wein dann auch wirklich gemacht haben. Und wenn ich jetzt auch die 21er Sache probiere, das steht einem nichts nach. Also es ist jetzt kein One-Hit-Wonder. Mhm. Und ja, aber ja, der Fakt nervt mich einfach. <lacht> also, nein, einfach nur die Tatsache, dass es ist, ja. Bisschen, ja, okay. ja, Ja, weil wir auch die jahrelang, sag ich mal, das ein bisschen gepredigt haben, nur von der Rebe bekommen, wirklich top <lacht>
0: Ja, aber das ist. Also man, man kann es ja so genau, glaube ich, gar nicht sagen. Also man, ne? also ich weiß, dass der Weinberg, der ähm, aus dem Stack Sleep hervorgegangen ist, der das Tasting auf Paris gewonnen hat, ja. war, der war, glaube ich, drei Jahre alt.
1: Ist, äh, so. Verrückt. <lacht> ja, und
0: hat, hat irgendwie die, die äh, was nicht, Latours und so überflügelt. Ja. Und der war ja dann auch im Tasting zehn Jahre später noch äh, ganz weit vorne. Ja, ähm, Wahnsinn. Ja. Also ich, ich frage mich schon manchmal, ob, ob's, ob das nicht auch einfach eine, so eine, vor allen Dingen auch emotionale Sache ist mit den alten Weinbergen. Also tu, natürlich passiert da viel, aber ja. ähm, das heißt halt nicht unbedingt, dass junge äh, jüngere Rebanlagen auf gutem Terroir schlechter sind. Ja. Also es ist, es ist kompliziert, ne? <lacht> Es, einem, es blutet einem das Herz. Ja, also ich meine, klar, die, die äh, wurzeln natürlich viel tiefer. Man muss eigentlich davon ausgehen, dass da viel mehr irgendwie an Mineralität in, in den Weinen kommt. Dann durch das Alter wird es sozusagen automatisch ertragsreduzierter auch. Ne? Genau. jetzt ja, ja. zwar auch kleinbeeriger, intensiver, aber ja. ähm, trotzdem dann hat man manchmal hat man wieder Weine aus jungen äh, Rippanlagen im Glas und denkst, wow, das ist doch eigentlich... Ja. Schon super. Ja. Traurig immer. <lacht> ja,
1: also wo man es wirklich merkt bei, bei Riesling auf sandigerem Grund, wo, wo, du de, wo das Gestein halt wirklich erst in einem Meter oder in äh, 70, 80 Zentimeter dann irgendwo kommt, da merkst du das schon, dass Riesling einfach mindestens so zehn Jahre dann auf so Böde braucht. Aber Klar, hier hast du halt auch auf dem Oberboden die ganze trocken. Genau, so sagtest du, ne?
0: da ist schon so viel Kalt ja. oben drauf. Ja, Wochen, das
1: dann. ja, ja. Immer noch traurig.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Genau, da
0: gibt es noch die mhm. Linse.
1: Genau, Linse. Ähm, ja, da lassen wir halt so ein bisschen mehr noch die Natürlichkeit auf Freilauf. Lauf. Also hier nehmen wir nur gebrauchte Tonneaus, So, ja, Tritt bis sechs be- 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 belegte. Okay. Also hier sind wir eigentlich nur auf Oxidation oder Mikrooxidation aus, so ein bisschen diesen offeneren, ähm, ja, auch so ein bisschen Jura-inspirierten Stil. Mhm. Genau, da ist auch
0: mehr flüchtige Säure drauf, ne, oder?
1: Genau, ähm, beim Kapelleberg sind wir so klassisch bei uns ist ja immer ein bisschen höher bei 0,5, 0,6. Ähm, Linzer geht da schon in die 0,7, 0,8er Richtung. Aber uns ist immer eigentlich wichtig, dass wir da unter 1 sind.
0: Ja, dann kann es irgendwann wirklich penetrant werden. Ne? also ja. Ich mag es auch total. Ich, mein, ich glaube, niemand, der Jura äh, liebt, darf äh, Flücht- Probleme mit Flücht- ja, ja. das stimmt. Aber klar, ab einem gewissen Zeitpunkt wird es dann, ja. dann schon schwierig. Ne? Ja,
1: ich sehe das immer, auf der einen Seite hast du manchmal diese überkrasse Naturalgeschichte, was dann äh, einfach nur f- nach flüchtiger Uhu und sonst was mm-hmm. riecht. Ähm, das vergleiche ich oft auch mit genauso der anderen Seite, mit einer zu krasse reinzuchthefe ton mm-hmm. oder mm-hmm. sowas. Äh, beides ist für mich einfach... Nicht mehr der Weinberg, nicht mehr der Bode, sondern es ja, sind Machart oder Spielart, die dann ins Extreme so reinführen. Also wir verfolgen doch schon eher Politik, wo, wo dann äh, sehr ausgeglichen ist, ja. so in der Mitte. Ja. Hier ist Schwefelhalte-Thema. Hier haben wir, wie, wie beide Ortsweine, eigentlich unter 5 Milligramm nur zugesetzt. Einfach, ähm, ja, um dieses auch so ein bisschen Naturalere, dieses Oxidativere auch ein bisschen zu unterstützen.
0: Tendenziell dann auch ein Wein für dich, der früher getrunken wird. Also ich meine, der ist ja jetzt auch schon sehr offen. Ne? Ja, ja. Das hat ja immer auch sehr viel eben mit den geringen Schwefelgehalten zu tun, dass sich die Weine dann auch so offen präsentieren. Kann. Genau,
1: ja. Ja, also man erlebt ja immer, oder wenn man jetzt auch gerade hier sieht, hast du von äh, Fabrice Dodan den Chapon 2016 oder 15 war das. Äh, der war im Gegensatz zu, ähm, zu Ganewa war der brutal strahlend, war brutal da oder offen. Ähm, ja, es ist, es ist immer, ja. Ja, ich glaube, die Natur spielt da jeden, jedes Jahr ein anderes Spiel ja. und äh, es ist auch immer so äh, Überraschungsei. Aber, ja, wie gesagt, so 20, 30 Jahre würde ich jetzt deine Weine nicht unbedingt geben zum, sag ich mal, schönen Trinken. Mhm. Also ich mag das jetzt super, super gern. Das mhm. kann man super schön trinken. Ähm, ich denke auch, dass man das die nächsten vier, fünf Jahre auch noch ohne Probleme trinken kann, ja. aber dann, ab dann, unterschreibe ich nichts mehr. <lacht> ja. ja, sehr schön. Ja, das ist, also wenn man mich fragen würde von beide Weinen, wer, wer glaube ich Linse, wer so mehr ich, weil es einfach so ein bisschen bäuerlicher ist, ein bisschen, bisschen offener, offenherziger. Äh, Kapellenberg ist mir manchmal schon eine Spur zu seriös. <lacht>
0: ja. Du bist ja eher der bäuerliche Typ, meinst du? Ich hoffe es, ja. <lacht> ist das auch in dem, also ich meine, Wein wird ja auch. Vor allem zum Essen getrunken, zumindest klassischerweise in Frankreich, Italien oder so. Ähm, Hier muss man das ja wieder so ein bisschen lernen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, Was isst du dann gerne?
1: Also ich ich esse schon immer, sag ich mal, momentan ist ja diese diese asiatisch angehauchte Küche hier, gerade in der Pfalz mit mit, äh, Isakaya Intens und so, ist ja schon äh, sehr, sehr, sehr schön da. Dazu passt es super. Mhm. Ähm, aber ich finde es genauso zu der, der traditionelle Sache. Also sagen wir Pfälzer Teller mhm. und Chardonnay, Linse. Da macht man nichts verkehrt. <lacht> ja.
0: Das sind auch tatsächlich Weine, glaube ich, die äh, äh, sehr stark auch, auch über Sommelies getragen wurden, wahrscheinlich am Anfang, oder? Ja. Halt für sich entdeckt haben
1: Ja, ja. Ja, weil du einfach auch ähm, so ein bisschen die Assoziation äh, zu, zu dem französische hast, also gerade so das Jura-Bugund, was wir jetzt schon oft gesagt haben. Aber ja, dann kommst du halt mit dem R-Chardonnay pur, der dann irgendwie für kleines Geld im Restaurant zu haben ist und dann nebendran halt was, was dreifach so teuer ist, aber beide, sag ich mal, in eine Idee oder Stilistik reingehen und das glaube ich macht, macht der macht Leute und das Sommelier ist dann schon immer Spaß.
0: Ja, ich finde find das auch, dass also man ist, ich glaube die Popularität eures Weinguts ist schon in den letzten Jahren ziemlich durch die Decke gegangen, aber ähm, glücklicherweise kann man eure Weine also im Einstiegsbereich ja immer noch so ich sag mal so um die 8 Euro, ab 8 Euro kaufen, ja und genau, äh, ja. hatte eigentlich ähm, gerade auch was den Riesling angeht finde ich den Einstiegsriesling hat man eigentlich schon alles was ihr macht in diesem drin. <lacht> <ist das>, äh, <lacht>
1: ja. Ja. ja, das freut mich, ähm, dass du das sagst, weil wir, wir geben uns bei jedem Weinberg dieselbe Mühe. Ne? Klar, mhm. jeder wird auch individuell oder äh, anders behandelt, aber äh, jeder bekommt dieselbe Wertschätzung auch ja. auf jeden Fall, ob der jetzt, mal, in einer schlechteren Lage steht oder nicht. Aber es ist halt wichtig, da auch ähm, für uns sind so die Guts- und Ortsweine mengenmäßig halt auch äh, sehr wichtig, aber auch von der Wertschöpfungskette, ne? ich erreiche mit einem Gutswein, der dann irgendwo vielleicht bei 30.000, 40.000 Flasche liegt, erreiche ich halt genauso okay. viele Leute, <lacht> entsprechend Leute. Und mit dem Lageweinbereich wirst du halt immer weniger Leute erreichen und da ist es eigentlich schon das Wichtigste, dass du alle mit dem Gutswein oder Ortswein schon abholst. Mhm.
0: Ja, und ich finde es auch wichtig, also ich meine, jetzt bei Küstmann zum Beispiel, die haben ja den Schritt gemacht, dass sie im Prinzip die äh, Gutsweine-Linie verlassen und und mehr oder weniger im Ortsweinbereich einsteigen, aus aus, äh, nachvollziehbaren Gründen, Ähm, finde ich für das Weingut sehr passend Mhm. und gut, aber ich finde es halt auch total schön, dass man solche Weine ähm, tatsächlich auch noch äh, für Leute hat, die, die jetzt nicht direkt mal 15 Euro für ein Wein ausgeben wollen. Ne? Ja. Und die aber trotzdem irgendwas im Glas haben wollen, was Charakter hat und schön ist einfach. Ne? Genau. Ja. Ja. Und das wird schon auch immer weniger, habe ich so das Gefühl, dass du irgendwie für unter 10 Euro äh, Weine, die, die dann auch noch biologisch erzeugt wurden ne? und eben diesen, diesen klaren Charakter bieten, ähm, irgendwo bekommst, ja. Ja. Das hat sich schon stark verändert auch. Also das heißt, es hat sich vielleicht gar nicht stark verändert, weil es die, Wein, die Weine eh immer so ein bisschen dünn gesehen waren in diesem Bereich. Aber ich finde es halt einfach wichtig, dass es sie noch gibt.
1: Es wird immer ja. weniger. Ja, ich meine, wir, wir kommen ja auch aus einer Zeit, oder auch mein Vater, als er da in der Genossenschaft halt äh, mehr tätig war, ähm, sag ich mal, ich glaube, da, da hat man ja nicht davor geträumt, irgendwie für einen Wein mal 40 Euro zu verlangen. Ne? Ja. Das sind schon 8 Euro oder 8,50 Euro sehr viel. Und äh, das prägt uns ja auch heute noch so ein bisschen, also dieses ähm, hoffentlich sehr Geerdete. Und äh, wir wollen das eigentlich auf lange Frist jetzt äh, auch nicht wahnsinnig verändern. Klar musst du jetzt mit, mit der aktuellen Krise und allem muss du da schon ein bisschen entgegensteuern und, sag ich mal, da Haushalte lernen. Aber ähm, ja, an sich möchte man schon immer, dass das Gutswein und die Ortsweine halt für alle Leute gut erschwinglich sind.
0: Sehr schön. Lieber Jonas, ich danke dir.
1: Ich habe zu danken. Sehr schön.